0: Hallo und herzlich willkommen im Mindful Eating Podcast in einer wundervollen neuen Folge. Mein Name ist Isabel Ernst, ich bin Ernährungsberaterin und Empowerment Coach und möchte dir mit diesem Podcast ein wenig mehr Leichtigkeit mitgeben und vor allem in dieser Folge auch einen Weg aufzeigen, wie du von der Schwere, die dich vielleicht manchmal begleitet, zu mehr Leichtigkeit finden kannst. Bevor wir aber mit dieser wirklich super persönlichen Folge, denn ich werde heute einen sehr äh, wichtigen Teil meiner Geschichte mit dir teilen, möchte ich dich super gerne einladen. Und zwar kannst du noch heute deinen Platz buchen im achter Abnehmen Workshop am 8. Oktober, also diese Woche Samstag kannst du noch dabei sein. Nur heute ist die Anmeldung noch offen. Heute Abend um 23.59 Uhr schließt die Anmeldung und ab morgens sind die Tore dann geschlossen und wir starten am Samstag in diesen super, super, powervollen Workshop, in dem wir die Blockaden lösen werden, die dich bisher vom erfolgreich Abnehmen abgehalten haben. Wir werden eine Strategie aufstellen, mit der du deine Abnehmreise in Leichtigkeit begehen kannst, beschreiten kannst und äh, mit der du in Leichtigkeit Ergebnisse erzielst und nicht immer auf das Endergebnis wartest. Wir werden einen Fahrplan entwickeln, der dich im Durchhalten unterstützt, der dir Struktur und Halt gibt und der dir hilft, dran zu bleiben. Und all das tun wir in zwei super kompakten, super powervollen Stunden am Samstag, 8. Oktober. Bis heute Abend kannst du dich noch anmelden, wenn du dabei sein möchtest. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass es richtig für dich ist, dann buch dir über den Link in den Show Notes noch deinen Platz und sei am Samstag dabei. Ich freue mich schon total auf diesen Workshop. Es wird eine so, so, so powervolle, so coole Zeit. Und jetzt würde ich sagen, machst du dir bequem. Ist es ist Zeit für die neue Folge vom Burnout in die Leichtigkeit, einen ganz tiefen Einblick in meine persönliche Story und wir werden in dieser Folge auch den Zusammenhang von Kilos, von Körpergewicht, von ähm, dem Gefühl der physischen Schwere und der inneren Schwere, die sehr häufig auch zu Burnout führen kann, klären und alles äh, darüber ähm, Erörtern, wie das zusammenhängen kann. Ich wünsche dir super viel Spaß, mach's dir bequem, hab einfach eine tolle Zeit. Es ist so schön, dass du hier bist und äh, dir Zeit nimmst für diese Folge, für dich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viel Mut, ganz viel Hoffnung aus dieser Folge. Und ich würde sagen, lass uns loslegen. Ich hoffe, du hast es dir bequem gemacht und alles ist kuschelig für diese Minuten, die wir jetzt zusammen verbringen werden. Es ist so schön, dass du hier bist und ähm, ich meine Geschichte mit dir teilen darf und vor allem nicht nur meine Geschichte, sondern das, was ich daraus gelernt habe, das, was daraus für mich entstanden ist. Und vor allem möchte ich mit dir mit dieser Folge nicht nur meine Geschichte teilen, denn es ist schön, dass ich meine Geschichte mit dir teilen kann, aber ich möchte dir vor allem Mut machen, ich möchte dir ja vor allem Hoffnung mitgeben, wenn du in einer ähnlichen Situation bist, wie ich damals war. Und ähm, ich möchte dir zeigen, dass es immer einen Ausweg gibt, dass es immer weitergeht und dass es immer wichtig ist, dass wir bei uns sind und überhaupt zu uns zurückfinden. Und wenn du jetzt denkst, hä, dann gebe ich dir einmal einen ganz äh, konkreten Einblick in meine Geschichte und ähm, ich schlage vor, wir, wir tauchen jetzt einfach mal ein <lacht> in diese wirklich sehr persönliche Story und ich glaube meine Geschichte ist so das beste Beispiel für ein Leben, also meine mein Leben, wie es vorher war, bevor ich zu mir gefunden habe, war mein Leben ein super Beispiel, Paradebeispiel für ein Dasein ohne Verbindung zu sich selbst, ohne das Bewusstsein für die eigenen Gedanken und Gefühle, für ein Leben, das total im Außen stattgefunden hat, das immer ähm, geprägt war von gemocht werden von anderen, leisten für andere, immer alles geben, immer alles tun und diesem 24-7-Hustle-Lifestyle ich hatte immer so den Gedanken, diesen Jet Set Lifestyle zu leben, was für mich persönlich bedeutet hat, zwischen meinem Zuhause, meiner kleinen, wirklich sehr schnuckeligen Wohnung, dem Pferdestall, dem Job und dem Fitnessstudio hin und her zu jetten quasi und ich habe mich einfach total toll gefühlt damit und ich möchte gleich nochmal näher drauf eingehen, weil das super wichtig ist. Und mein, meine Geschichte ist, glaube ich, auch ein sehr gutes Beispiel für die Macht der Veränderung, die der Achtsamkeit innewohnt und für die, äh, das Maß an Leichtigkeit und Freiheit, für diese Möglichkeit an Freiheit und Lebensglück, die in einem wirklich verbundenen, authentischen Lifestyle und damit verbunden auch der Ernährung ähm, stecken kann. Für mich hat sich über die Ernährung wahnsinnig viel getan, komme ich gleich nochmal zu. Und vielleicht ist auch für dich die Ernährung das Tool der Wahl, aber ähm, die Ernährung kommt erst quasi an zweiter Stelle, also zeitlich an zweiter Stelle. Okay, jetzt habe ich schon vorgegriffen. Fangen wir von vorne an. 2018. Es war einmal. <lacht> es war einmal 2018. Isabel war fertig mit dem Studium, voll in ihrem Konzernjob. Ich habe äh, voll gearbeitet, also Vollzeit gearbeitet und nebenher studiert, Teilzeit studiert und äh, mich anderweitig noch fortgebildet, Sprachkurse gemacht. Ich hatte ein Pferd, das sehr krank war zu dieser Zeit, der war sehr, sehr arbeits- und zeitintensiv und ähm, ich hatte zu dieser Zeit einen, einen Freund, der jetzt mein Ehemann ist und war sehr stark in diesem 24-7-Hustle-Hustle-Lifestyle getrieben, ja, sie war sehr ego-getrieben auch, sehr im Außen, ich habe sehr stark im Außen gelebt und, ähm, habe diesen Fitnessstudio-Lifestyle gelebt. So diese Fitness... Äh, Fitness... Ähm, wie sagt man? So diese Fitness-Girls. Äh, wollte ich immer so sein, ja. schlank, immer was zu essen, in der Tupperdose dabei. Solche Geschichten. Also das fand ich in dieser Zeit mega cool und da wollte ich... habe ich total nachgestrebt. Meine Ernährung war so total funktionell. So völlig ohne irgendwelche Genusskomponenten, total unachtsam, äh, völlig von außen getriggert, also völlig von, du musst dich im Fitness-Lifestyle so und so und so ernähren, wenig Kohlenhydrate, viele Proteine, nach jedem Training isst du das und das und das und vor dem Frühstück musst du noch den, den Shake trinken, solche, solche Sachen. Also ich habe immer nach außen geschaut was andere vielleicht von mir denken, wie andere über mich denken, was andere von mir halten. Und ich war immer für andere da. Also ich habe immer für andere geliefert, sei es mein Partner, meine, meine Familie, meine Freunde, mein Pferd, die Mädels im Stall. Es war immer, ich war immer für andere da. Und was war das Ergebnis dieses 24 7 hustle ähm, fitness Unachtsamkeits-Lifestyles. Ich habe in 18 Monaten, als die Zeit für den Sport nicht mehr so krass da war, meiner Partner noch dazu kam und das Pferd krank wurde und das Studium in der Endphase war, 25 Kilo zugenommen. Und diese 25 Kilo, das waren richtige Stresskilos. Ich habe aufgehört, so exzessiven Sport zu treiben. Ich habe vorher im Fitnessstudio tatsächlich gewohnt und habe dann aufgehört, diesen exzessiven Sport zu treiben. Und das Ergebnis war, dass ich weiterhin so gegessen habe wie vorher. Und ich habe total drauf geschaut, was esse ich. Ich habe total drauf geguckt. Es ist nicht so, dass ich jetzt kiloweise mir die Chips reingeschüttet hätte. Ich habe total drauf ge geschaut, was ich esse. Aber es war nicht achtsam verbunden mit mir, mit meinem Bedürfnis, mit dem, was mein Körper und mein ganzes System eigentlich gebraucht hätte. Und im September 2018 ist mein Pferd gestorben. Das ist jetzt vier Jahre her. Und ich habe mich durch diese extreme Stresssituation, durch dieses Trauma, das da entstanden ist, durch diese Trauerzeit, ähm, brach der Burnout richtig durch. Ja, also ich war, die, die Erste nannte das damals, es ist ein körperlicher Burnout. Ähm, ich hatte eine Magenschleimhautentzündung, ständige Kopfschmerzen. Ich konnte ohne Baldrian-Tabletten nicht mehr schlafen. Die Haut war eine Katastrophe. Also es war, es schwankte so zwischen äh, Pickelchen und Trockenheit und wieder zurück und manchmal alles zusammen. Und ähm, ich war total in dieser Trauer, also emotional und auch mental total in dieser Trauer, in dieser Depression, in diesem Gefühl der Sinnlosigkeit, weil jetzt auf einmal war da niemand mehr, der mich wirklich gebraucht hätte, ne, der wirklich auf mich ähm, vertraut hat, dass ich für ihn da bin. Und das war bei meinem Pferd natürlich immer so, weil ein, Pferd, ein Tier ist abhängig von der Fürsorge von außen, zumindest wenn es bei uns in Gefangenschaft lebt. Und ähm, für mich hat der Heilungsprozess durch dieses Gefühl der Sinnlosigkeit tatsächlich begonnen. Weil durch diesen, dieses Gefühl habe ich erstmal festgestellt, ich habe keine Verbindung zu mir selbst. Und es war eine wirklich krasse Erkenntnis und ein wirklich krasser Prozess auch, da durchzugehen. Und erstmal zu bemerken oder auch zu, zu erfahren, ich kenne mich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer ich bin, wofür ich hier bin, was ich denn tun soll, was ich denn sein soll vor allem. Und ich konnte auch die Frage, ähm, ja, was tut dir denn gut, gar nicht beantworten. Also ich hätte gar nicht gewusst, was ich sagen soll oder was ich, was die richtige Antwort ist auf die Frage, was tut dir gut? Ich wusste es einfach nicht. Und durch dieses Gefühl der Sinnlosigkeit habe ich äh, in der Zeit in psychotherapeutischer Begleitung auch in diesen Heilungsprozess gefunden und da reingefunden, mich mit mir selbst zu beschäftigen, achtsam zu werden, Achtsamkeit zu lernen, rauszufinden, wie eigentlich Verbundenheit geht und wie sich das anfühlt und dass es nicht immer Machen, Machen, Machen ist, so dieses im Außen Machen, Machen, Machen sondern dass es sehr viel im sein ist, beobachten, einfach nur zuschauen, einfach nur da sein und mal mitbekommen, was eigentlich im eigenen System so abläuft. Und so durch diesen Heilungsprozess fand ich tatsächlich zu meiner Berufung und meine Berufung ist das Thema Empowerment, das Thema Ermächtigung für mich für andere, für dich, die du hier zuhörst. Dieses Empowerment nach außen zu tragen, das ist meine Berufung. Und als Tool habe ich für mich mein Hobby gewählt, nämlich die Ernährung, das Kochen, das Unterrichten. Das ist das, was ich super gerne mache und das kombiniert mit dieser Berufung, dieser Mission des Empowerments, hat mich dazu geführt, mich als Ernährungsberaterin umfassend ausbilden zu lassen, mich ausbilden zu lassen als Stresscoach, als Entspannungstrainerin und hier in diese umfassende, dieses umfassende Wissen mir anzueignen. Und dann schlussendlich im Januar 2021 die Mindful-Eating-Ernährungsberatung zu gründen und ähm, hier in eine neue Richtung zu gehen. Raus aus dem Konzernjob, raus, aus dem Hamsterrad, des das nur im Außen funktionierend, rein in die Selbstständigkeit und was ist passiert? Ich hatte natürlich große Ambitionen, bin mit großen Ambitionen gestartet und habe mir mein neues Hamsterrad gebaut. Das passiert vielen am Anfang. Ich höre das ganz oft von meinen Kundinnen zum Beispiel, die von außen äh, mir das auch widerspiegeln, Das ist auch bei vielen anderen passiert. Ich sehe das im, oder höre das auch im Netzwerk oft dass es dann einfach am Anfang, wenn du neu startest, wenn du dich selbstständig machst, vielleicht kennst du es von dir selber, dass du in so ein Hamsterrad eintrittst und dass du ganz, ganz viele Dinge tust, die vielleicht gerade ganz spannend sind, weil sie neu sind und du möchtest dich ausprobieren und deinen Weg finden und sowas bei mir eben auch. Und das Ergebnis war, 70 Stunden die Woche zu arbeiten keine Zeit für Hobbys zu haben, keine Zeit für mich zu haben, wenig Zeit für meine Partnerschaft zu haben und hier in eine totale Betriebsblindheit zu laufen. Und das ist so spannend, weil diese Betriebsblindheit genau das äh, widerspiegelt, was ich äh, drei Jahre vorher hatte oder zweieinhalb Jahre vorher hatte mit dieser Burnout-Situation und diesem Thema, dass ich mich nicht spüren konnte. Und in dieser Zeit, in der ich super, super viel gearbeitet habe, also im Sommer 2021, letztes Jahr, ähm, als ich ganz frisch auch schwanger war, habe ich noch super krass viel gearbeitet und auch bis in den Herbst. Und in dieser Zeit habe ich diese, ähm, war, ich so, war ich recht unachtsam manchmal mit mir selbst. Und man wird dann so betriebsblind, vielleicht kennst du das von dir selber, ähm, und für mich hieß diese betriebsblindheit eben mich zu entfernen wieder von meinem inneren kern und meine schwangerschaft letztes jahr hat mich total wieder zurückgeführt weil wenn du nicht 100% fit bist dann kannst du nicht 100% leisten und für mich war das ein ganz ganz starker reminder wieder achtsam in Einklang mit mir selbst zu, zu finden und die Geburt von, Lil, von Little Emma Silvester 2021 hat natürlich nochmal alles verändert, ja, dieses Mama-Sein, dieses Mompreneurship in 2022 jetzt, hat für mich natürlich nochmal was verändert, ja, also dieses Fremdbestimmtsein, diese, diese Mama-Rolle, diese neue Rolle, die ich jetzt einnehme, seit neun Monaten schon und diese körperlichen Veränderungen auch, ja also erst die Schwangerschaft, die Babykilos, das Wochenbett, das bei uns ja nicht ganz so entspannt gelaufen ist, dadurch, dass die Geburt ja nicht, äh, nicht so harmonisch, nicht so schön war, sondern in der Klinik zur Welt kam und dann zwölf Tage in der Intensivstation war. Diese ganzen körperlichen Veränderungen, dieser Stress der ersten Wochen, dieses Neueintunen, Schlafmangel und so weiter und so weiter. All das und auch dieses andere Arbeiten. Ich habe ja nach 10 Wochen, 12 Wochen wieder angefangen zu arbeiten. Und jetzt ist es ein ganz anderes Arbeiten. Ich kann und ich möchte auch gar nicht mehr 70 Stunden arbeiten. Ich mache den gleichen Workload, den ich vorher in 70 Stunden gemacht habe, jetzt in 30 das ist weniger als die Hälfte. Ich bin viel produktiver geworden. Ich bin viel konzentrierter geworden. Ich habe viel weniger Feedbackschleifen mit mit meinem Team. Ich habe viel bessere Ergebnisse für meine Kundinnen. Viel mehr Leichtigkeit auch in die, durch dieses neue Ausprobieren und durch das durch vor allem durch mutiges Investieren. Und warum erzähle ich dir das alles? Ähm, Warum erzähle ich dir alles, was jetzt so viel anders ist, wie es jetzt besser funktioniert? Denn es ist nicht nur viel leichter, es ist auch viel klarer, es ist viel besser strukturiert, es ist viel mehr Energie da. Und auch diese Begeisterung, mich zu zeigen, mich nach außen zu zeigen, wenn du mich auf Instagram siehst, mich in real life zu zeigen, manchmal ungeschminkt, manchmal auch frisiert, aber trotzdem verstrubbelt, je nachdem, wenn Little M mal wieder in meinen Haaren war und es macht mir totalen Spaß und früher, letztes Jahr, um diese Jahreszeit hätte ich mich nie so auf Instagram gezeigt nie und wenn du mich vor vier Jahren gefragt hättest dann wäre ich nie nach vorne getreten, in den Mittelpunkt und hätte gesagt, hey, let's go ja, es ist eine Möglichkeit lass uns das nutzen Nein, hätte ich nie getan. Vor vier Jahren saß ich im Auto im Pferdestall und bin am Einkaufsladen vorbeigefahren und hätte vielleicht nur zwei Dinge einkaufen müssen. Aber nein, ich bin nach Hause gegangen, nach Hause gefahren mit dem Auto, weil ich so erschöpft war, so schwer, so müde, so träge, so ausgebrannt, dass es nicht mal mehr dazu gereicht hätte, fünf Minuten im Einkaufsladen zu verbringen und die drei, vier Dinge für das Abendessen einzukaufen. Dafür war die Energie nicht mehr da. Ich war richtig schwer. Und nicht nur schwer, ich war richtig ausgebrannt, aber vielleicht ist es genau dieser Tiefpunkt gewesen, nach dem Trauerfall auch, nachdem mein Pferd gestorben war, der mich über 16 Jahre begleitet hat, nach dieser, diesem Shift, den mein Leben da genommen hat, kam die Aufwärtstendenz. Und vielleicht fragst du dich jetzt immer noch, hey, warum erzählt sie mir das? Weil es ist, dieser, dieser Burnout ist so der Inbegriff von Schwere. Wer diesen Zustand kennt, und ehrlicherweise hoffe ich, es sind nicht allzu viele dabei, die das hier hören, die diesen Zustand des Burnouts kennen... Wenn du den Zustand des Burnouts kennst und du da Hilfe und Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne. Ich kann dir aus der Ernährungswarte super, super gerne helfen. Wenn du jemanden brauchst, der dir psychisch, emotional, mental hilft, dann wende dich auf jeden Fall an jemanden, an eine Psychotherapeutin, Psychotherapeuten, der oder die hier in der Tiefe ausgebildet ist, weil es ist wirklich nichts, was man einfach so sein lassen sollte. Also, was ist der, Burn, der, dieser Burnout, dieser Zustand des Burnouts war für mich ein Zustand, der, ein, ein Gefühl von Betonklötzen an den Füßen. Für, ähm, dieses, dieses Gefühl mit den Füßen feststecken, nicht weiterzukommen. Es ist alles schwer, es war alles anstrengend und wie gesagt, gerade dieses Beispiel mit dem Einkaufen, ähm, alles war zu viel, alles war zu anstrengend. Und dieses Gefühl loszuwerden und hier in die Leichtigkeit zu kommen, das war für mich ähm, der absolute Life-Changer, definitiv. Und was hat das jetzt alles mit diesen, mit deinen Kilos zu tun oder mit meinen Kilos zu tun? Na, ich habe damals in 18 Monaten, ich habe es vorhin schon gesagt 25 Kilo zugenommen durch diesen extrem -Sport lifestyle der dann weggefallen ist und diese diese totale Unverbundenheit, die ich mit mir selbst hatte. Und wie was hat das jetzt alles mit den mit den Kilos zu tun? Deine Kilos sind dein, man sagt oft dein Körper ist ein Spiegel, deines Lifestyles. Das ist was, was man im Fitnessbereich sehr stark äh, sagt, also was ich da sehr stark gesagt oder sehr oft gesagt bekommen habe. Und es ist alles, diese, diese, diese Kilos hast du vielleicht, weil du nicht gut mit dir verbunden bist. Denn eine intensive Verbindung mit dir selbst also wenn Du verbunden bist mit Deinen Gedanken, mit Deinen Gefühlen, mit Deinem Mind, mit Deinem Heartset, das wird Dich wegbringen von diesen Kilos. Das wird Dir dabei helfen, sie loszulassen. Das wird Dir in die Leichtigkeit helfen. Oder vielleicht pflegst Du auch Deine Ressourcen nicht gut. So war es bei mir. Ähm, wenn Du Deine Ressourcen gut mit deinen Ressourcen gut umgehst, wenn du gut isst, wenn du genießt, wenn du genau hinschaust, was du isst und nicht nur was du isst, sondern was du wirklich brauchst, wenn du Selbstfürsorge aktiv betreibst. Und ich habe so bestimmte Selbstfürsorgerituale, die betreibe ich, die habe ich damals gelernt oder mir angeeignet und die betreibe ich auch heute noch, jeden Tag. Zum Beispiel mache ich so eine kleine Atempause, bevor ich zu essen beginne. Oder ich meditiere jeden Morgen ganz kurz in meinen Kaffee mit dem ersten Schluck. Und diese Selbstfürsorge-Rituale, die die Ressourcen stärken, die habe ich in dieser Zeit gelernt, als ich vom Burnout in die Leichtigkeit gegangen bin. Und das Ergebnis ist, dass ich meine Kilos, die ich damals angesammelt habe, ähm, Stück für Stück loslasse, loslassen kann, loslassen konnte. Und vielleicht ist es bei dir auch umgekehrt der Fall, dass du nicht gut für deine Ressourcen sorgst, so wie ich damals, und dass sich dadurch die Kilos ansammeln. Vielleicht fehlt dir die Struktur, wenn du selbstständig bist, fehlt dir vielleicht der Impuls, hey, wir machen jetzt alle Mittagspause, komm auch essen. Und das hast du jetzt vielleicht nicht, weil du als Solopreneurin in deinem Homeoffice sitzt, und es ist niemand da, der dir sagt, hey, mach mal Pause. Diese, all diese Dinge, diese Struktur, die fehlt, die Kinder, der Zeitaufwand, vielleicht Schlafmangel, sind alles Dinge, die an deinen Energieressourcen zehren. Und wenn du nicht gut mit deinen Ressourcen umgehst, wird alles schwerer, inklusive deinem Körper. Und irgendwie ist es auch eine aktive Entscheidung, sich leicht zu fühlen. Für mich war damals alles schwer. Wenn du mich gefragt hast, bist du gestresst, hätte ich gesagt, nö, nö, ich bin nicht gestresst, aber es war alles anstrengend. Ich bin nur angestrengt, ist gerade viel. So, hätte ich dir geantwortet, ist halt gerade viel. Ich habe viel viel auf dem Zettel, ist gerade anstrengend. Aber dieses Gefühl der Schwere, das ist das Ergebnis, auch nicht nur deines Körpers, sondern auch deiner Gedanken. Ich war immer im Mangel, immer im Stress, immer in Hektik, immer der Uhr hinterher. Und diese Gedanken lassen sich aber eigentlich ja bewusst steuern. Nur wusste ich das damals nicht. Vielleicht kennst du das aus deiner Mindset-Arbeit fürs Business, dass deine Gedanken deine Gefühle äh, erzeugen. Und deine Gefühle wiederum deine Entscheidungen beeinflussen und deine Entscheidungen, deine Handlungen beeinflussen und deine Handlungen, deine Identität beeinflussen, deine Gedanken wieder beeinflussen. Und so stecken wir in dieser Identität, in diesem, in diesem Zyklus. Wenn du dich jetzt also entscheidest, dich leicht zu fühlen, wirst du im Ergebnis auch Entscheidungen treffen, die darauf einzahlen, dass du dich leicht fühlst und du wirst Handlungen ausführen, die dazu führen, dass du dich leicht fühlst. Das heißt, du wirst vielleicht die große Salatbowl wählen, statt die Currywurst mit Pommes. Oder du wirst ähm, vielleicht den Smoothie wählen, statt den fünften Kaffee. Oder das große Glas Wasser. Und ein letzter Punkt der für mich ähm, auch ein super Game-Changer war, ist die Einsicht, dass Geduld und die regelmäßige Arbeit an dir selbst super wichtig sind. 2018 wusste ich gar nicht, dass man an sich selbst so arbeiten kann, ne? so wie ich das jetzt tue, mit Mindset-Arbeit, mit ähm, auch Gefühlsarbeit, mit innerer Kindarbeit, mit der Arbeit, mit der Ernährung an sich. Für mich war das früher alles rein funktional. Und da Geduld reinzustecken, das war für mich alles so, boah, oh, nee. Aber ich durfte da reinwachsen und vielleicht gibt es auch dir Hoffnung. Es ist, Geduld ist einfach notwendig. Ja, es ist alles ist ein Prozess und die Veränderung darf auch ihre Zeit dauern, wenn sie nachhaltig sein soll. Und du darfst da reinwachsen und das ist vollkommen in Ordnung, wenn du abnehmen möchtest und dich leichter fühlen möchtest und du beginnst mit der Arbeit daran und du siehst die ersten vier Wochen gar keine Veränderung. Weil du vielleicht erstmal mit deinem Mindset arbeitest und dein Körper vielleicht erstmal dann später nachzieht. Und das Zweite ist das Thema regelmäßig arbeiten an dir selbst. Und für mich ist das ganz, ganz wichtig. Ich sehe das ganz oft bei Glaubenssätzen. Zum Beispiel beobachte ich auch heute noch bei mir, ja, dass nichts einfach so geschieht. Du musst immer aktiv was dafür tun. Du musst deine Komfortzone verlassen, du musst in dich investieren, du musst arbeiten an dir und du musst es vor allem regelmäßig machen. Und vielleicht kennst du das aus deinem Business auch, aus dem das ist ein Business Mindset. Du musst investieren, du musst an dir arbeiten, du musst aus deiner Komfortzone gehen und immer aktiv sein. Und das ist was, was für mich auf der einen Seite mein Ego natürlich ein bisschen befriedigt hat. Du erinnerst dich, ich war früher so Ego-Fitness-mäßig unterwegs. Immer natürlich im Fitnessstudio, um zu zeigen, hey, ich bin da, ich kann das, ich bin die strukturierte, ich bin die disziplinierte, ich bin die, die alles im Griff hat. Ich kann x Kilo Gewicht heben, ich kann x Kilo auf der Bank drücken. Und äh, dieses Aktivsein ist für mich natürlich auch so ein Ego-Ding, da darf ich ganz, ganz achtsam sein mit, die, mit mir selber, vielleicht geht es dir auch so, dass du da wieder in diesen Aktivismus einzusteigen drohst und da wieder ganz achtsam sein darfst und drauf gucken darfst, hey, aktiv, ja, aber achtsam aktiv. Und das ist was, was für mich sehr, sehr, sehr viel verändert hat, achtsam aktiv zu sein. Und heute ist mein Lifestyle ein Spiegel dieser Leichtigkeit. Ich habe in den ersten sechs Monaten in 2022 nach der Geburt von Lil M an Silvester 21 über 20 Kilo abgenommen und davon waren nur acht oder neun Babykilos dabei. Alles andere war waren noch ähm, quasi Vergangenheitskilos, die noch übrig waren. Und was hat diese Gewichtsabnahme bewirkt für mich? Erstens wieder Freude an Bewegung. Das kennen wahrscheinlich viele. Je leichter du bist, je leichter du dich fühlst, desto mehr Freude an Bewegung hast du auch. Ähm, trotz meinem Bürojob renne ich nicht mehr einmal die Woche zur Physiotherapie, ähm, sondern ich gehe ganz, ganz ausgewählt zu, zur Massage mal. Aber ich habe nicht mehr diesen nie diesen diese Verspannungen, die mich zur Physio getrieben haben früher. Außerdem bin ich natürlich nicht mehr ständig verletzt ähm, und ich habe auch zum Beispiel keine Folgeerscheinungen aus der Schwangerschaft vom vielen ähm, Babytragen, Rückenschmerzen, Symphysenschmerzen, solche Dinge bin ich komplett verschont geblieben und ich glaube, dass es auch sehr mit dieser Gewichtsabnahme zusammenhängt und was bedeutet das noch? diese Gewichtsabnahme für mich oder diese, leicht, diese neue Leichtigkeit für mich. Ähm, ich habe dir vorher ein bisschen erzählt, wie mein Leben so 2018, 2019 abgelaufen war und heute ist es ganz anders. Es ist einfach leicht. Es ist, ich habe Erfolg in meinem Business. Ich habe Freude an meinem Business vor allem und ähm, ich habe diese... Ähm, diese Leichtigkeit, diese Selbstbestimmung, diese Freiheit, die ich mir nehme und die ich auch in mir spüre vor allem, das ist super, super wertvoll und vielleicht ist es auch ein Wunsch, den du für dich hegst. Wenn das der Fall ist, dann möchte ich dir nochmal, ich habe es im Intro schon kurz angeteasert, den Workshop an, ähm, ans Herz legen, der jetzt am Samstag stattfindet, also am 8. Oktober, wenn du ähm, dich heute Abend bis zum 3. Oktober am Abend, also bis 23.59 Uhr, kannst du dich noch anmelden, ähm, dann schließen die Tore tatsächlich für den Workshop, achtsam abnehmen. Und ähm, wenn du hier in diese Leichtigkeit kommen möchtest, in diese volle, ähm, diese volle Energie, diese, diese Freiheit, diese Selbstbestimmung und diese Möglichkeit auch, die diese neue Leichtigkeit mit sich bringt. Wenn du da dabei sein möchtest, wenn du das möchtest für dein Leben, für deinen Lifestyle, ähm, dann komm auf jeden Fall in den Workshop. Da arbeiten wir, bearbeiten wir genau diese Themen, die wir, wir lösen dieses Schwere auf. Wir arbeiten an der Strategie für die Leichtigkeit und wir arbeiten einen Fahrplan. Ich habe es im Intro schon angeteasert. Wir arbeiten Fahrplan für Struktur und Halt und Sicherheit und Ausrichtung. Und ähm, ja, ich hoffe, du hast was mitgenommen aus dieser Folge. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig Mut machen mit meiner Geschichte. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig Zuspruch schicken, ein wenig Hoffnung, ein wenig ähm, Licht aus meiner jetzigen so wundervollen Position, aus meinem Füllebewusstsein, das ich jetzt in mir habe, das damals so weit weg war. Ich wünsche dir in diesem Sinne einen ganz, ganz wundervollen Tag. Vielleicht sehe ich dich ja am Samstag, vielleicht höre ich dich aber auch wieder oder ich du hörst mich nächste Woche wieder mit einer neuen, wunderschönen Folge Mindful Eating Podcast. Vielleicht sehen wir uns auf Instagram. Teil gerne deine Gedanken zur Folge von heute unter dem Post von heute. Ich würde mich super freuen, wenn du ähm, deine Gedanken zu meiner Geschichte darlässt, deinen Wunsch für die Leichtigkeit darlässt, was dich vielleicht bisher in der Leichtigkeit blockiert hat. Würde mich sehr interessieren, wie dein Feedback zu meiner Geschichte ist. Also wenn du magst, dann kommentiere das super gerne ähm, unter dem Post von heute auf Instagram. Und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag. Ich hoffe, du hast es kuschelig gehabt, hast was mitgenommen und kannst aus dieser Folge ein bisschen Kraft ziehen für deine eigene Reise. In diesem Sinne alles, alles Liebe, bis zur nächsten Folge, deine Isabel.